0: здравствуйте уважаемые слушатели предлагаем вашему вниманию передачу для многих из вас на очень увлекательную и полезную тему рукоделие представляем вам гостя эфира народного мастера иркутской области члены союза мастеров народного искусства уникс ирину константиновну шавер здравствуйте ирина константиновна здравствуйте Рада видеть вас сегодня в гостях, и я уверена, что наши радиослушатели тоже с большим интересом вас сегодня послушают. Но вначале у меня, конечно, просьба напомнить иркутянам. Конечно, многие земляки прекрасно знают ваш дружный коллектив, который очень много делает для сохранения народных традиций. Все-таки такой небольшой экскурс в историю сделайте «Оникс». Кто у истоков стоял, какие направления работы, кто сейчас актив составляет? Пожалуйста.
1: В прошлом году наш союз мастеров народного искусства «Оникс» отметил свое 30-летие общественной деятельности, направленной на возрождение, сохранение и развитие народных художественных ремесел ну и декоративного искусства. Он был организован и начал работать, получается, в 1990 году и назывался тогда Ассоциация мастеров народного творчества и художественных ремесел «Оникс». Председателем с самого начала и по сей день является Галина Яковлевна Березина.
0: Да, наш дорогой друг, уважаемый. В 2014
1: году произошла реорганизация «Оникса». Полное название его теперь э, Иркутская региональная общественная организация «Союз мастеров народного искусства ОНИКС», в составе которого сейчас входит около 150 достойных, сильных мастеров.
0: Ну, естественно, мы говорим обо всей области. Обо всей, да-да-да.
1: Вот, ну и основные направления деятельности ОНИКСа – это в первую очередь э, проведение мастер-классов, по 14 направлениям художественных ремесел. Это и для взрослых, и для школьников, как в самом Иркутске, так и выездные по районам, по всей области. А также подготовка руководителей творческих мастерских, содействие, переподготовки и повышение квалификации мастеров-наставников. Ну и, конечно же, организация и проведение выставок как авторских, так и коллективных, с участием работ мастеров, их учеников, также людей пожилого возраста, ветеранов и инвалидов. Ну и проведение различных ярмарок, фестивалей с выставками, показами коллекции, теоретические, практические мастер-классы, лекции.
0: Надо отметить, что за вот эти 30 лет вы обогатились не только количественно, но и качественно. Ведь год от года сфера деятельности расширяются. Людей, которые привлекаются и к работе в самом Ониксе, и зрителей этих мероприятий все больше и больше. И масштабы тех же фестивалей, они тоже увеличиваются. Это очень радостно. То есть процесс развития, он есть, и результаты очень хорошие, большие. Да, результат на лицо. Сегодня, Ирина Констин, у нас задача рассказать об одном из направлений вашей работы. Дело в том, что, к счастью, есть система грантов в нашем государстве и для поддержки вашей деятельности вы тоже прибегаете к этому направлению работы. И в этом году. Правильно? Вы да, тоже да, победили да. в очередной раз, я так понимаю, да? получили а, президентский гранты. Победили
1: грант. в очередной раз, но в этом году первый раз был такой конкурс именно коллективных, то есть вот этих грантов. Да, мы действительно мы вошли в число победителей.
0: Гранты, вы же заранее, естественно, разрабатываете программу, на что пойдут средства. И вот одно из направлений вашей деятельности – это именно доступность изучения народных ремесел, в том числе, вот интересное такое есть направление, как вышитая картина. И я так понимаю, что наша задача, это главное сегодня рассказать иркутянам, где и как они могут получить знания, практические навыки вот в этом непосредственном направлении вашего искусства народного. Пожалуйста, расскажите, что такое вышитая картина. И далее мы уже по порядку все расскажем. И главное, вначале сообщите. То есть в ближайшее время можно пойти на курсы, правильно? Да,
1: да, в ближайшее время будут курсы. Но все по порядку. То есть что такое вот вышитая картина свободной художественной гладью? Вышитыми картинами свободной художественной гладью в Иркутске мы занимаемся уже более 30 лет. Этот вид вышивки напоминает своей техникой художественную картинную гладь. Оно имеет ряд значительных отличий и особенностей, в результате которых э, картина больше напоминает не вышитое полотно, а живописную картину, написанную маслом.
0: Какой материал используется для таких вышитых картин?
1: Материал используется самый обычный, сначала для основы берется холст, это ткань типа либо бортовка, либо двунитка для вышивки, можно однотонную льняную ткань. Натягивается сразу на подрамник, на деревянный, в пяльце не вправляется, сразу на подрамник. Нитки для вышивки тоже самые обычные, это как естественно мулины для вышивки, можно использовать и катушечные, это хб, акрил вискоза, можно шелк, лен, шерстяны, даже леску люрекс в последнее время используем. Словом, все, что вправляется в иголку. Иногда для некоторых эффектов начали использовать шерсть для валяния которая.
0: А где непосредственно можно научиться вот такой уникальной вышивке?
1: Этой вышивки мы обучаем на наших занятиях в мастерских э, Союза мастеров народного искусства Оникс, которые как раз э, проводятся в течение э, учебного года. Это где-то с октября по апрель, по воскресеньям в ресурсном центре муниципального казенного учреждения «Город». В Иркутске это по адресу Франка каменецкого дом 22. Кабинет 2, но там несколько кабинетов, то есть три кабинета может в разных местах быть. Но в основном кабинет 2.
0: Вот как мы уже акцентировали внимание, что в ближайшее время будут проходить бесплатные курсы. По такой вышивке. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом.
1: Да, в этом году наш союз мастеров народного искусства ОНИКС стал победителем вот этого первого грантового конкурса президентского фонда культурных инициатив. И организует Народную школу творческого роста. Это значит, что все вот эти вот обучающие курсы будут проводиться на бесплатной основе за счет этого гранта.
0: По окончании курсов, ну кроме навыков, что получает участник? Какой-то документ может быть выдается?
1: Для слушателей, которые успешно закончили учебный курс, это с 15 ноября до конца апреля, тоже почти целый учебный год, будут проводиться трехдневные курсы повышения квалификации. 24 часа на базе Иркутского областного учебно-методического центра культуры и искусства «Байкал», по окончании которых будут выдаваться у нас удостоверения о повышении квалификации, а также сертификат и нагрудный знак мастера-наставника по вышивке картин свободной художественной гладью. Причем количество слушателей
0: ограничено. То есть mm. надо побеспокоиться да, заранее, да. а как непосредственно записаться? по телефону или нужно куда-то подойти?
1: Можно сразу подойти непосредственно в помещение, где мы занимаемся. Это вот, повторюсь, город Иркутск, Франко-Каменецкого, 22, кабинет номер 2. Вот. Либо по телефонам, то есть 29-82-60, это как раз председатель Союза ОНИКС Березина Галина Яковлевна, это ее домашний телефон. Вот. Либо мне на сотовый телефон 8-902-51-51-936. Давайте
0: Повторим номера телефонов для всех заинтересованных, пожалуйста. А,
1: да, 29-82-60, это Березина Галина Яковлевна, председатель союза ОНИКС, и пятьдесят один 51 51 936 Это я, Шавер Ирина Константиновна, педагог, мастер, наставник.
0: Ирина Константиновна, а хотелось бы уточнить, кто может пойти на эти курсы. Может ли начинающий совсем человек, я имею в виду, который, может быть, еще и иголки, я имею в виду, с ниткой в руках не держал, в том смысле, вот именно в таком профессиональном направлении. Или это все-таки уже люди с опытом должны подойти? А,
1: ну, желательно, конечно, Которые уже э, имеют опыт э, работы с иглой. Возможно, даже занимались когда-то вышивкой любой не обязательно гладью. В основном это получается в первую очередь педагоги дополнительного образования, ИЗО, технологии и декоративно-прикладного творчества, а также мастера ДПИ, домохозяйки, которые увлекаются вышивкой, рисованием, ну и, и, конечно, студенты педагогических учебных заведений, которые выпускники или выпускные курсы, ну и просто желающие, кто имеет навыки по вышивке.
0: Ирина ну вы наверняка обратили внимание, что вот за последние, даже можно сказать, десятилетие интересов к рукоделию в целом, и вот каким-то определенным отравлением он возрос значительно.
1: Он значительно возрос, и даже, я больше скажу, иногда люди ищут, как бы не могут найти, друг от друга узнают, где что, и прямо приходят, ну, не то чтобы семьями, но как бы группами, сразу по несколько человек, то есть вот они несколько лет искали, ждали как бы момента, но ну, между собой свои какие-то творческие организации, группки небольшие, и потом объединялись, и потом, когда находили, вот приходили прямо группы. Вот ко мне с Ангарска приезжает очень активно, кстати, тоже сразу четыре человека, вот они там ходили где-то в своих кругах, кругах, да. кругах, да, то есть там творчеством занимались, узнали вот о нашей вышивке, то есть ходили, ждали, искали, потом увидели на выставке как раз наши работы и все и уцепились и вот ездят ко мне уже не один год уже, да, то есть и вот одни как научились, да, маленько они пореже стали, но все равно на консультации приезжают, новых зовут и вот прямо Ангарском мне постоянно приезжает на все занятия каждое воскресенье.
0: Какие молодцы. Но благо транспорт у нас ангарский в Иркутск хорошо ходит, поэтому проблемы с этим нет. Ну, а вот ваше наблюдение, с чем это связано, вот такой интерес к народному искусству, особенно вот в последние десятилетия?
1: мне кажется, очень много сыграл интернет. Вот я когда работала в педагогическом институте, университете нынче называется, там студенты ко мне приходили, и они как-то вот у них тяга вот это есть, желание, да, они занимаются. А больше, ну и то они занимаются, потому что вот мы рядышком были. То есть в институт институт они ходят. Другие никто не знал даже вот какие-то мероприятия, вот выставки проходят, да, то есть люди узнают через них. А такой, даже вот ради то есть во всех квартирах есть есть. да информации нет народ не знает а желание есть не всегда получается получить эти умения навыки из семьи потому что бабушки как бы ну старенькие уже да 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 да. и все это вот а желание есть. Как появился интернет лет 20 назад, вот начинал он лет 10 даже вот назад, и с каждым годом больше и больше, потому что интернет стал больше информации давать. Там даже в интернете же и мастер-классы даются какие-то, развиваются конкретно. конкретно да, да. И народ через интернет он начал больше стремиться, больше уметь, больше навыки какие-то получать. И приходят уже с желанием именно с наставником непосредственно Развиваться. Да, непосредственно задать личность вопросы лично обучиться вот так
0: ну вот. то есть тут и есть видимо тяга к возрождению традиций безусловно они а где-то у нас на генетическом уровне это присутствует а из-за того что был период когда вот это как я уже сказала, связь поколений прервалась в плане рукоделия в том числе потому что это же многовековые традиции mm-hmm. которые присутствовали и в россии в том числе и поэтому интерес он сохраняется. И вот в последние годы особенно увеличился. Ну и кроме того, вот на ваш взгляд, что такое рукоделие? Ну, кроме того, что это искусство, это же еще и определенное говорят психотерапия. Кто, это кто психотерапия,
1: там это вообще не просто психотерапия, это здоровье, именно вот. Ну да, оно начинается псих, да, психически, вроде бы как бы вот мы настраиваемся. Ко мне женщины приходят, говорят, у нас такое наслаждение, у нас прямо вот тонус. Чувствуется, что жизненный тонус повышается. Хочется вот что-то делать, энергия поднимается. То есть и никакие болячки, ничего там уже не цепляется. Уже организм настроен на творчество уже начинает болеть когда он говорит все нельзя мне болеть мне надо вот заниматься творчеством заниматься заниматься и на самом деле то есть человек он живет дольше получается он получает положительные эмоции он моторику развивает. То есть он головной мозг работает. Поэтому здоровье как бы помогает.
0: Ну, то есть это и творчество, и сохранение здоровья, да. и интересное общение с единым Ой,
1: общение, это вообще. То есть они приходят наслаждаются, говорят, ну у нас вообще... И я вижу, что особенно люди, чем старше становятся, им больше хочется показать, рассказать, как бы пообщаться между собой. И вот они приходят, они, вот я чувствую, что им больше даже пообщаться хочется, чем чем-то поделать. И он говорит, мы дома сделаем, мы здесь пообщаемся, все дома сделаем.
0: Ну, это уже такой действительно творческий союз, он так и называется, что это союз, поэтому там уже общая жизнь идет такая насыщенная, не только непосредственно рукоделие, но и другие формы, как это принято в большой семье, в большом сообществе, в каком-то и наверняка и праздники уже общие да, есть, личные да, да, и личные, и коллективные. Молодежь, вот расскажите, вы сказали о старшем поколении, а как и юные, а, представительницы юные
1: тянутся юные к этому? Хотелось бы в большем количестве. Почему мы сейчас вот и призываем как бы студентов много, то есть молодежи, чтобы шла. Потому что нам надо, чтобы подрастающее поколение, чтобы не мы, которые вот уже как бы ближе ко второй половине жизненного цикла, да, вот, а именно молодежь, которую вот научим, чтобы мы их научили и они уже сами могли научить следующих то есть своих уже детей, которые сейчас они уже молодежь, ребятня, которая. То есть вот, то есть и мы учим студентов, чтобы Они учили потом уже своих детей, своих учеников, своих школьников.
0: У вас душа спокойна в этом плане? То есть перспективы есть, как народ реагирует юный? Увлекается?
1: Дети в школах увлекаются, но им как раз надо вот именно мастеров, наставников, которые вот почему мы сейчас вот этот бесплатный курс организуем, потому что желающие есть, но это творчество, оно все равно требует материальных затрат, и сейчас в последнее время так, скажем, больших материальных затрат есть желание, а возможности нет прийти на курсы, те же материалы купить и все, поэтому вот как раз мы этот президентский грант сейчас получаем, и курсы вот эти вот будут бесплатные, чтобы Человек, который стремится научиться и потом дальше учить,
0: чтобы у него была такая да, возможность, чтобы у него была
1: возможность. Потому что студенты в основном педагоги молодые, то есть, начинающие, у них денег обычно нету на это на все. Вот. И мы им помогаем.
0: Ну, раз у вас такая целевая аудитория, надо с ними поработать и действительно к студентам обратиться. Может быть, там объявления в университетах институтах разместить, чтобы наиболее объять в Иркутске,
1: да, заинтересованы. Да, да, да. уже, уже ходили, да, уже ходили заинтересовывали, но ну вот ждем результат сейчас вот к 15 ноября, то есть должны списки нам подать, кто там изъявил желание. Будем надеяться, что молодежь будет в первых рядах.
0: Ну вот эта вышивка, она более именно, как вы говорите, картинная, да, то есть это вот можно украшать свое жилище, вручать подарки.
1: Да, у нас женщины, которые вышивают, они говорят, продавать нет, не дам, не продам, вот дарить у себя повешаю, своим детям, внукам останется, то есть да, а продавать не хотят.
0: Потом, может быть, будут выставки, фестивали.
1: После окончания обязательно выставки, эти картины у нас будут как бы в нашем фонде, то есть мы должны пополнять наш фонд картинами, ну и не только картинами, у нас будет 17 направлений идти по бесплатному гранту вот этому.
0: Напомните временные сроки, вот с 15 ноября начинаются курсы и завершаются?
1: Да, 15 ноября как раз у нас будет организационное собрание, это понедельник, вот по адресу, который я уже сказала, время еще уточняется, вот надо будет согласовывать, по телефону напомнят, потому что еще точно времени не сказали, ну где-то на 12, потому что это понедельник, до понедельник, да, понедельник, и поэтому как бы или во второй половине, ближе к концу, ну, или вот обеденное время где-то. Вот. А потом уже будут занятия идти уже по расписанию индивидуальному, то есть как каждый, удобнее, каждый педагог, да, он будет, то есть там либо воскресенье, вот как я, либо посреди недели какие-то будут, то есть, ну, и там тоже вечернее, скорее всего, будет время. вот ну, и если это...
0: если работает, да, учится, да, 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 да,
1: да. И это будет до апреля весна, а потом... Будут, вот я повторюсь, уже трехдневные курсы повышения квалификации, чтобы мы могли сертификаты получить.
0: А результат труда вот этих месяцев? Выставка. не смогут посмотреть? Выставка
1: будет, большая выставка обязательно. То есть все работы по всем направлениям нашим будет. Выставка, будет конкурс, показ там, потому что... Ну, Такой праздничный, да? Да, да. там Ну, да.
0: Ну да. об этом мы уже позже напомним. Да, обязательно. Иркутянам, потому обязательно. что сейчас мы еще не знаем конкретные даты. Но, по крайней мере, будем информировать, чтобы пригласить уже как в качестве зрителей, а может быть потом и в качестве участников захотят быть в вашем сообществе. Да. Я думаю, Ирина Константиновна, уместно все-таки еще раз напомнить номера телефонов и адреса. Пожалуйста.
1: Адрес ресурсного центра «Город», где проходят занятия, это город Иркутск улица Франка Кабинецкого, дом 22, кабинет 2. И справки по телефонам двадцать девять восемьдесят это Березина Галина Яковлевна, председатель союза Оникс и восемь девятьсот 51 пятьдесят один Шавер Ирина Константиновна, педагог и мастер наставник, это я.
0: Спасибо, Ирина Константиновна. Мы напоминаем уважаемые радиослушатели вам, что сегодня В нашей программе, которую мы посвятили народному творчеству, непосредственно рукоделию, народного мастера Иркутской области, члена Союза мастеров народного искусства УНИКС Ирину Константиновну Шавер. Мы желаем вам удачи. Спасибо. И надеемся, уже по прошествии времени вы придете и расскажете, как прошли курсы, отметите ярких представителей, расскажете, когда организована будет выставка.
1: Обязательно.
0: Спасибо, что занимаетесь таким созидательным, благородным трудом. И до новых встреч в эфире.
1: Спасибо. Всего хорошего.